0: Og velkommen her til endnu en uge. med læge, i løber og idrætsforsker Thomas ellers i løbeverden kaldet Bamse med læge, i løber og idrætsforsker Thomas ellers i løbeverden kaldet Bamse Jeg laver en lille optag til Københækken Martin der bliver løbet nu på søndag, den 40. udgave af det her traditionsrige Martinløb der bliver afviklet i København. Og som altid bliver det afviklet den 3. weekend i maj måned. Velkommen til, Thomas. Mange tak. Hvordan, hvordan havlede det? Det er jo snart seks uger tid siden, vi sidst havde en optagelse sammen.
1: Jo, jeg har det sådan set meget godt. Jeg har sådan øh, med, lidt, øh, med lidt sygdom, øh, men ellers så det håber jeg, at er, vi er helt færdige med nu. Så, nu, øh, nu så, jeg... så, så
0: selvom du læser, så kan du også godt blive syg?
1: Ja, der er desværre øh, så er der ikke nogen garantier, man får udstedet på, på øh, lægestudiet.
0: Når, man, når en læge som dig er syg, går man så ind og sådan, laver selv diagnose på sig selv, eller får man, spørger man andre, eller hvad gør man så?
1: Ja, jeg, jeg tror, jeg er, bare, jeg er lige så ynkelig som alle andre mænd, der bliver syge. Så jeg, er sådan, jeg lægger mig bare under dynen, og så vender jeg ud til livet igen nogle dage efter.
0: Hvad med rent træningsmæssigt? Hvad bliver det næste løb for dig?
1: Øh, jamen, jeg skal løbe øh, så mange af de baneløb, jeg kan nå i, i track-series. Og, øh, og ellers så er øh, mit næste rigtige fokus, det er DM10 kilometer.
0: Og hvis vi bliver sådan endnu mere specifikt sådan ja. rent tidsmæssigt, det kan vi jo godt lide. Hvad drømmer vi så om?
1: Øh, og, øh, når til DM10? DM10, ja. Øh, men der vil jeg gerne løbe en tid, øh, et fornuftigt stykke, under 31 minutter. Øh, det, det, vil være, øh, det vil være godkendt for mig. Om det så hedder 330 eller 340 eller 350, det er måske sådan mindre vigtigt. Vi vil selvfølgelig gerne have så hurtigt som muligt, men, men under 31, det er sådan det næste mål.
0: Og det er jo løbet, der bliver afviklet i forbindelse med Royal Run, der bliver løbet den anden pinsedag, ja. mandag den 10. juni, med start på Frederiksberg Allé, og så slutter man så af inden foran Amalienborg. Og der skulle være run om de her billetter. Der skulle lige være frigivet nogle ekstra billetter, så hvis du har lyst til at løbe sammen med 25.000 andre løbere, og bamse så skulle du ved stadigvæk have muligheden for det. Som sagt, det I sidder og hører nu, det er en speciel udsendelse rettet mod til Eleanor Comeback Marathon. Vi vil have lidt fokus på det løb vi skal have på, på søndag. Men i endnu mere høj grad at snakke om nedtrapning, hvordan forbereder man sig til at løbe et maratonløb? Kost op til løbet, energi og væskindtag på ruten. Hvordan løber man det optimale maratonløb og hvordan er ruten ved telenor kumhæggen Marten. Og så lige til sidst bliver vi også nødt til at snakke om, hvad for nogle løber man skal holde øje med, hvis man får lyst til at gå ud og, og kigge på de her mere end 14.000 løbere, som indtil videre har tilmeldt sig med Der er jo lagt op til nye deltereakort, den her 40. udgave af telenor kumhæggen Marten. Men fordi jeg sidder og snakker med min læge, som også er elite-løber og idrætsforsker, så er der et emne, som vi bliver nødt til lige at vinde ganske kort. Det er ikke noget, vi vil bruge sådan super mange minutter på, men vi bliver nødt til lige at øh, snakke om det mere, fordi det er et aktuelt emne. Det var jo sådan, at den sidste måned, der kom der en sag frem, øh, svømmesagen, hvor at kom frem, at der igennem flere år på øh, diverse danske svømmelands, har været offentlige vejning, på nogle landstræner. Det kan vi hurtigt begynde om er, er forkert. Men det førte også ud i en lidt større snak om spiseforstyrrelser sådan i eliteidræts. Thomas, med din lægelige baggrund, hvad er en
1: spiseforstyrrelse? Øh, jamen, i bund og grund så en, en spiseforstyrrelse uagtet hvilken retning den går. Det er jo et, et spørgsmål om en, et, et usundt forhold til, til sit fødeindtag, hvad enten om det er, om man spiser for meget eller for lidt. Øhm, og, en, og en overdreven fokus på på vægt og det, man spiser, som ligesom øh, ad, adskiller sig fra, fra normal adfærd. Øhm, så det er jo sådan lidt mere det er jo sådan en psykologisk-psykiatrisk øh, diagnose, det er jo det, det baserer sig på. Øhm, og man kan sige, det, som, som det har af, af sportslig konsekvens, øh, hvis det er, at man eller skal se på det i en sportsrelation, relation, så er det jo, at der er mange øh, sportsgrene, hvor man har en, en fordel af at være lettere øhm, og der kan det her med at, at, at opnå et vægttab, det kan være en genvej til at få succes. Øh, men det, som man ofte ser, det er, at de her mennesker, udover at de jo øh, lider under de aspekter, der er af sådan en sygdom, øh, på et personligt plan, så vil de også på, øh, på den længere bane blive skadet og ikke kunne præstere optimalt. Øh, så, så det kan være en genvej, men det bliver aldrig sådan rigtig en blivende måde at, at præstere på. Og det er det, der er et problem. Og der har også nu nævnt, at du svømme landshold, men har også set hvad hedder det, flere eksempler fra badminton-sporten, hvor man også så nogle kæmpe talenter, som ikke rigtig blev forvaltet ordentligt.
0: Når man er eliteaktiv eller motionist, er man så mere i risikozonen for at kunne udvikle en spiseforstyrrelse?
1: Ja, det kan man se i og med, at altså sådan en... en en sammenligning blandt eliteatleter og al- almen populationen vil vise, at der er flere folk med spiseforstyrrelser en population af eliteatleter. Så, så det er jo tydeligvis et, et større problem. Øhm, der, er så nok en mindre, øh, der er så nok en mindre grad, for eksempel folk, der overspiser helt vildt, ikke? Øhm, men af er, er spiseforstyrrelser, hvor der man, er, man ikke spiser nok... Øhm, der, der vil der være en overrepræsentation hos, øh, hos elite.
0: Og hvad er det for nogle tegn, man skal være opmærksom på, hvis man færdiges miljø, hvor man er lidt usikker på, om der kunne være en person, som har et usundt forhold til, til kost?
1: Ja, altså fordi man kan sige, at det kan være farligt at prøve at vurdere på, hvordan folk ser ud. Øh, og det tror jeg også, at der er mange, som føler sig kan føle sig trådt over tæerne af, hvis der er nogen, der ligesom har en holdning objektivt til, at der er nogle andre, der har et problem. Så man skal jo altid passe lidt på, når det er, man, man, man anklager. Men generelt, så skal man jo bare kunne snakke med, med, med folk om, om kost. Øh, og og siger, det, som der kendetegner spiseforstyrrelsen igen, jamen det er, hvis man har et, et usundt forhold til, til hvad der man kan spise, hvis, altså, og til at indtage føde, for eksempel. Og, og der, der skal det være klart for alle, der dyrker sport på, øh, på eliteplan, at man skal have mad, og især når man træner meget, så skal man jo sådan set have meget mad for at kunne præstere så hvis der, man kan mærke at der er nogen, som ligesom går meget op i at, at sortere nogle særlige fødevarer fra eller spiser meget lidt eller ikke vil spise sammen med andre eller sådan noget. Så, så kan det være nogle, nogle, nogle advarselslamper Nu
0: er det her jo en løbepodcast så vi tager udgangspunkt i den løbeverden, som vi begge to kender og, og sidder og, og snakker om nu vi skal jo ikke hænge nogen ud, og vi skal jo ikke beskylde nogen for noget, som vi ikke er sikker på. Men når du kigger rundt i den verden, som du er en del af. Synes du så, at der er en udfordring i forhold til Åh,
1: men Jeg har ikke. Det ved jeg, så, så meget har jeg jo ikke at gøre med, med sådan bred palet af, af, af linekløber. Så det, det har jeg svært ved at svare på. Øhm men jeg tror da absolut, at det, at det er et problem nogen steder. Øh, og jeg tror, man skal være opmærksom på det. Jeg tror, man skal kunne øh, tale om det. Øh, men jeg tror, man skal prøve at tale med, med, med folk om det. Altså, og hvis der, man øh, er, er nervøs for, at der er nogen, der, der døjer med det her, jamen, så er det jo, kan man jo godt spørge ind til det. Men man skal jo bare gøre det på en delikat måde, kan man sige. Ikke? Øh, for i bund og grund er det jo et spørgsmål om at udvise omsorg for, for hinanden. Øh. Så, så det synes jeg er, er vejen frem.
0: Og hvis vi går ind og kigger på forskerne i forhold til, til kønnen. Øh, man hører meget om, at hvad kan man sige, piger får det, men det er også noget som, som drengene kan få. Hvordan ligger fordeling i forhold til kønnen?
1: Det er jeg ikke øh, fuldstændig klar over, men det har man kan sige i forhold til. Men det er generelt, altså, ja, generelt på, ja. på, på befolkningsniveau, at der er, er problemer med spiseforstyrrelser for, for mænd eller drenge har været lidt underrepræsenteret, fordi det ikke er rigtig noget, man, der har fyldt så meget, fordi man, at man ligesom sådan arketypisk tænker på anoreksi-piger eller sådan noget den stil. Ikke? Så, så der har i hvert fald været en, en udfordring i, at man ikke sådan stereotypisk tænker på, at det er noget, der rammer øh, drenge. Så der, der har man ikke haft fokus nok på det. Øhm men, men jeg ved ikke lige, hvordan øh, repræsentationen er sådan øh, kønnene imellem.
0: Lad os øh, gå videre med dagens hovedemne. Som sagt snakker vi lige lidt her om spiseforstyrrelser, fordi det er relevant. Fordi det er et emne, som er oppe i tiden, og vi vil gerne have fokus på det, som rører sig. Og det er bestemt noget, som vi vil komme ind på senere. Fordi det er et område, som kræver ekstra fokus i, i dansk løb. Fordi hvis man gerne vil være god til at løbe, er det vigtigt, at man har et naturligt og sundt forhold til kost. Det er helt klart der, hvor man skaber de bedste resultater på lang sigt, og får den bedste og velfungerende, hvad kan man kalde det, krop. Vi går i gang med første emne. Vi skal jo simpelthen snakke om Tilly Nord, kom Martin. Vi kommer til at gøre det på den måde, at Thomas, din egenskab som læge og idrætsforsker, så er du meget fokus på sådan det teoretiske og så byder jeg sådan lidt mere ind med min baggrund som, som eliteløber løber og som træner, så vi lidt mere supplere hinanden på, på den måde. Det første, vi tager udgangspunkt i, det er jo den periode, periode, som mange af de løber, der skal løbe på søndag ind i lige nu. Det er måske noget af det hårdeste i en træning Det er nemlig den her nedtrapning. Thomas ja. skal du lige forklare, hvad nedtrapning er?
1: Ja, men øh, nedtrapning er jo øh, det fænomen, at man, øh, man tager noget af sin træningsmængde af i en kortere eller længere periode op til et løb, med det formål at præstere bedre, end man ellers ville. Øh, og øh, ja, så det er sådan den, den overordnede øh, definition på det.
0: Og hvad sker der, hvis man ikke laver nedtrapning? Øh, kan man så ikke præstere på samme niveau?
1: Øh, jamen, det er det på samme måde. Altså man, man kan jo godt gå ud og præstere. Øh, det er der ikke noget problem i. Øh, men, men man kan bare se, at man kan præstere bedre, hvis det er, at man har en nedtrapningsperiode.
0: Og for at være helt konkret, hvad gør man så i sådan en nedtrapningsperiode ud over sådan at, hvad kan man sige, at tage lidt ned af kilometerne, lidt
1: ned af mængden? Jamen, det er ikke et, et emne, der er sådan meget voldsomt belyst i den videnskabelige litteratur. Øhm, men, men de studier, der trods alt er lavet på det, de, de viser, at, øh, at øh, man skal have en nedtrapningsperiode, som ligger et eller andet sted mellem en lille uge og to uger. Sådan noget den stil. Ikke? Så, så øh, hvis man kommer meget ud over øh, 14 dage, så, så har man ikke rigtig nogen øh, stor effekt af det, fordi så begynder der at komme det modsatte fænomen, som er, er det træning eller aftræning, hvor man så bliver dårligere, fordi man ikke træner nok. Så det er jo sådan en balancegang, man går på. Og de studier, der så er lavet, viser også, at det, der fungerer bedst, det er at reducere i volumen, men at holde intensiteten og frekvensen. Så det vil sige, at rent praktisk betyder det, at man tager nogle kilometer af sin træning, men at man ikke lige pludselig skal tage alle sine intervalpass ud, eller at man øh, øh, alle skal tage nogle af sine tempopas ud, eller sådan noget af den stil. Så man, man skal stadigvæk holde det høje intense i sin træning øh, i nedtrapningsperioden. Det giver de bedste resultater. I hvert fald, hvis man spørger videnskaben.
0: Den måde, som jeg har oplevet som elite-løber i nedtrapningsperioden. Første gang, jeg begyndte at trappe ned, da jeg skulle debuttere op imod berlin Maraton i efteråret 2011, jeg blev overrasket over, hvor svært det var, og gennemføre sådan nedtrapning. Du har haft en lang periode, hvor du ligger og træner rigtig hårdt, hvor man hele tiden vendte sig til, okay, der var ikke lang tid, før man skulle ud og træne igen, og endnu en grænse. Og det man bryder mange grænser, når man øh, træner op mod sit øh, første marathonløb. Men det med, at man lige pludselig skal begynde at træne mindre, det gør også, at kroppen lige pludselig bliver træt på en anderledes måde, end den har været før. Og mine erfaringer var, at jeg var glad for, at man havde 14 dages nedtrapning, som også det, jeg anbefaler. Fordi det, som der typisk sker, skete for mig, og også for mange af dem, som, som jeg har noget med at gøre som træner, det er, at den første uge ofte bliver man træt. Så man får meget af den træthed, som man har opbygget gennem de sidste uger, det kommer, de kommer lige pludselig op i overfladen. Og man skal igennem sådan en træthedsperiode, før man, bliver, før man bliver frisk på det. Det, man også skal være opmærksom på, det er, at i den her periode, der går kroppen. Meget går sig klar til, at man skal løbe det her maratonløb. Og man mærker meget efter, når man er ude at løbe, så mange gange ved ture, som på papiret er ganske nemme, lige buste føles rigtig hårde, fordi man går og tænker på, at det er, det er. man skal ud og løbe to gange tre med en maratonfart. Det kan du sagtens. Men hvis fokus er et andet sted, så kan det nemt blive hårdt. Også fordi, at du bare ikke kan freestyle dig gennem et pas. Det kan du bare ikke. Du skal ud og, og bruge en eller anden form for, for kræfter. Så der er en periode, hvor de urutinerede løbere lige pludselig bliver usikre på, er jeg, hvor jeg skal være? Og hvor der er mange, der lige pludselig begynder at teste et af? Og der bliver man bare nødt til at stole på, at man er, hvor man skal være. Fordi man kan ikke rigtig gøre noget ud af formen på det her tidspunkt. Den er, som den er. Det gælder om at prøve at, at maksimere øh, så meget som muligt. Det jeg også fandt ud af, det er, at jeg anbefaler folk, fordi det virker på mig selv, at man de sidste 14 dage har meget fokus på at, at træne sin fart, For det er jo sådan, det primære i den her periode, at man sådan kan blive vækket midt om natten og så gå ud og prøve at ramme denne hastighed. Så det er ikke kun er noget, man sådan kun kan gøre, når man har gps ur på, men også noget, man kan gøre sådan rent rytmemæssigt. Man kender frekvensen, man kender fornemmelsen af at, at løbe i det her pace på det. Og gerne strækningen strækning og måske endda op til, til 10 km øh, af gangen, som man virkelig kan, kan mærke efter øh, på det. Og det bliver så gradvist øh, kortere og kortere op i, øh, imod løbet. Og så er der sådan det hele sådan, øh, dagen op til. Jeg synes også det er vigtigt, at man især kommer ud og løber dagen før. Løbet. Det er ikke så meget, at man sådan skal ud og have det store træningspas, men det er mere for, at man kommer ud og lige at komme lidt i gang. Sådan en opvarmning til, til dagen efter. Og det kan man også se, at mange af de store maratonløb har jo de der social run dagen før. Og Absolut. det er simpelthen bare lige for at komme ud og, og få luftet benene. Fordi at øh, ellers så bliver man lidt som en, en løve, der, øh, der er i bur. Og på den måde er det godt lige at komme ud og blive, blive luftet lidt.
1: Ja, og så er der også en, en fordel i at få øh, brugt de muskler, man skal bruge i forhold til at få få læret, øh, sukker i dem, men det kommer vi tilbage til under, øh, under kosten og og til dagene før. Men det er et det er et område
0: som er øh, som er svært for for mange løbere. Der er mange der øh, der begår fejl i den her nedtrapningsperiode.
1: helt absolut. Jeg er fuldstændig enig i det der med at at de to uger, der skal man sådan set bare lukke lidt ned for, hvad, hvad man føler og hvad, hvad man, hvordan man synes, det går at mærke efter og alt muligt andet. Der, der skal man bare gå ud og gøre arbejdet og, øh, og forklare den plan, man har lagt, og så, øh, og, og så ikke lytte for meget efter, fordi man kommer til at få ondt alle steder, og det føles mærkeligt, og man tænker, åh oh, nej, er det, har jeg nu trænet for hårdt. Og, og, og det oplever man jo flere gange, man, man kommer igennem sådan en jo flere gange mærker man, at okay, det er bare sådan, det skal være.
0: Og med det der at sige, at man er bare helt normal. For jeg ville være mere bekymret, hvis der var nogen, der sagde, at jeg har det slet ikke. Ja, præcis. Ja, fordi sådan er det at være løber. Lad os gå lidt videre til, til næste emne. Emnet der hedder kost op til løbet. Først og fremmest, Thomas, skal man spise ekstra meget, når man skal ud og løbe 24 km?
1: Ja, altså man kan jo sige, at der er... Øh... Jeg tror ikke, der er nogen, der løber meget, der ikke har hørt om carboloading øh, og på nogle områder er det måske også et, sådan et øh, er, det, er det en ting der fylder lige lovlig meget jeg tror også det er blevet sådan lidt øh, langdistanceløbernes undskyldning for at, at spise rigtig meget øh, i dagene op til men der er ingen tvivl om øh, også fra et videnskabeligt synspunkt at man ligesom kan få pakket noget ekstra øh, sukker ind i musklerne og det er det, det hele det, det går ud på øh, så, øh, så de sidste tre øh, måske fire dage op til et maraton der giver det mening at få en ekstra mængde kolddragt ud over, hvad man normalt vil få øhm, for at at øh, med de her kolddrager.
0: Må jeg lige stoppe dig her? Fordi inden for den her løbeverden findes der jo nogle leder, som er lidt kolddragt forskrækket. Især ja. mange piger er ikke så glade for at indtage kolddrager. De ser det lidt som, som finde. Det kan du jo læse i mange sundhedsmagasiner, at man skal passe på de her kolddrager. Yes. Hvis man ikke er vant til at indtage så mange kolddrager, skal man så ikke starte længere tid før? <laughs>
1: Øh, jo, øh, og, og i virkeligheden skal man jo, det som der typisk sker, hvis, er, man ikke har, hvis man ikke er vant til at øh, spise kulhydrater, det er jo så, at, at øh, ens tarmsystem nedregulerer antallet af de receptorer øh, og kanaler, som sørger for, at man får transporteret sukker over, øh, når, man, når man får det ned i tarmen, så får det transporteret over i blodet. Og det gør, at det bliver liggende i tarmen i længere tid, og så suger det væske ud, og så får man problemer det, altså med, med, med diarré eller noget den stil. Øhm, og, og, og der kan man sige, der, der, der har man et problem, hvis der man slet ikke spiser nogle og man så går ud på løbsdagen og spiser en hel masse kulhydrater for geler og for energidrik osv. Og, øh, så videre, så videre. Øh, og det er jo selvfølgelig lidt sent at sidde og sige her onsdag inden, øh, men, øh, men hvis der man, øh, hvis man slet ikke har og har spist noget koldhydrat, øh, eller har undgået det i sin kost op til løbet, så skal man nok være meget forsigtig øh, på søndag med at få meget høje koncentrationer af sukker, øh, for eksempel gæler. Øh, så det, øh, det, det vil jeg i hvert fald anbefale, at man er ops man på. Øh, men øh, ja, så, så, man siger, det, det er et problem, hvis man har undgået det i sin træning. Men de fleste har nok øh, trods alt fået øh, Fået noget.
0: Men for at være helt konkret, hvor meget anbefaler du, at man, man spiser ekstra koldhydrat her de ja, næste par dage? Da udgangspunkt i, i morgen, det er torsdag. Det er ja. vel typisk der, man sådan begynder.
1: Ja, om man kan sige, at man skal over de der tre øh, dage, tre-fire dage, der skal man ramme cirka 500 til øh, 1000 gram ekstra koldhydrat. Og det er sådan set ret meget, altså hvis der, man prøver at spise det som pasta eller brød, eller hvad ved jeg. Øhm, så der, der kan man jo bare kigge bag på øh, på hvad det, de forskellige øh, hvad det indholdsfortegnelser, og se hvad der er i et øh, i et produkt af, af koldedræt øhm, og øh, og der er så nogen som indtager det som øh, som drikke altså, hvor man kan drikke sådan noget carboloding for eksempel vitargo eller noget af den stil Øhm, og det er sådan set, det er jo fint. Det kan være en nemmere måde at få det ned, end at sidde og spise mange store skåle med pasta. Der kan man godt blive sådan lidt tung i, øh, i maven. Men hvis man går efter sådan cirka et sted mellem 500 og 1000 gram ekstra, så har man ikke gjort det helt dumt i hvert fald. Der er sikkert
0: nogen, der, der sidder og tænker, hmm, koldhydrat. Cola vil også koldhydrat.
1: Ja. Kan man ikke bare drikke en masse cola? Det kan man i princippet godt. Øhm, det, som man skal være opmærksom på, det er jo bare, altså jeg plejer også at sige, du kan jo i princippet også godt spise vingummi, bamser og alt muligt andet, ikke? men, men det, det, der er så lidt farligt, det er jo, man kan jo også godt, øh, altså der er også nogle andre ting, end sukker med i de her øh, produkter, ikke? Så, så man kan godt få det, øh, få det relativt øh, skidt i maven, af at drikke to liter cola, hvis man ikke er vant til det. Ikke? Altså, så, så jeg er sådan meget fortaler for, at man, man gør, som man plejer, men så lægger man noget ekstra fokus på, øh, på at få koldhydrat. Øhm, og jeg synes, sådan en, en, en ting som at drikke, det gør også, at man, man ikke kommer til at overgøre det. Fordi så skal man bare spise, som man plejer, og så får man måske to-tre... Øh, Øh, en til to dunke har sådan noget øh, carboloading øh, i dagen op til
0: og det du til, det er jo et produkt som hedder Vitago vi skal lige sige at vi ikke vi er ikke sponsoreret af nogle produkter nej, der er nej. ikke nogen produkter som har sagt prøver det. I skal sige det her det her det er det egne erfaringer og ting som vi ved der, der virker så når vi nævner det så er fordi vi kan stå inden for det og synes at det er godt fordi det har fungeret på os jeg har også haft få, eller rigtig gode erfaringer med, at, at bruge vitargo sådan helt konkret. Så, så køber man det, man kalder sådan en, carbo, en carbo-blanding. Det hedder vel carbon loading, tror jeg det. det er sådan en, den er grøn eller gul. Det sådan et lille brev. Og så tager man en drikkedunk, fylder halvdelen op med, med vand, og så putter man det energi på leveriet, og så ryster man som om, det er en shake, og så fylder man helt op med vand. Og så går man sådan hele dagen lige og, og drikker lidt af det her øh, Vitago. Det, man sådan skal være opmærksom på, det er jo et, man skal starte om torsdagen, og så gør det torsdag, fredag og lørdag. Og jo større man er, det vil sige, at dig, Thomas, der vejer på den gode side af 10 km mere end mig, måske også skal have mere carbon loading end jeg skal, for du har en større masse. De gang, jeg har taget det her øh, vitargo, altså jeg er en type, øh, der godt kan lide at drikke en cola engang Men Når jeg drak det her, jeg havde simpelthen ikke lyst til en cola. Jeg fik simpelthen så meget koldhydrat i den her, jeg nærmest ikke kunne overskue at få så meget ind andet. Og det samme galt altså også gennem, hvis jeg sad og spiste pasta, fordi jeg blev simpelthen så met af det her vitargo. Men det fungerede godt. Jeg har aldrig oplevet at få for dårlig mave af det. Så, så på den måde har det været en utrolig god ting for mig til at lave den her carbonlåning
1: og man kan sige, så, øh, den, den anden ting man kan være opmærksom på hvis der er man at vælger at, at få det som ris eller, eller hvad det er, brød eller øh, pasta eller sådan noget det er at, at der kan være en fordel i ikke at få alt for meget fiber øh, altså spise grovbrød, eller sådan noget, den stil fordi hvis man jo mere fiber man får jo mere viske får man også bundet i kroppen så du faktisk godt spiser til at blive en helt del tungere Øhm, og der er for eksempel det danske banelandshold øh, har excelleret i, og jeg tror også, at der er flere cykelrytter, der gør det, at sådan set bare spise ris, altså hvide ris, fordi det er der så godt som ingen fiber i, og det er bare rent koldhydrat. Så det er jo også en mulighed øh, at gøre det, at spise, øh, spise hvide ris for eksempel.
0: Det med, at der høre med, der så og hvad gør de bedste i verden? Hvad gør de bedste etiopiske og kinesiske løber? Hvad? Drikker de, drikker de, noget vitargo eller så kan jeg sådan sige, jeg kan ikke sige med sikkerhed, om de drikker noget energidrik eller bruger vitargo. En ting jeg kan, kan sige der, er, der er 100 sikker, det er, at de gange jeg er med i sådan elitefelt, øh, der sidder man jo og spiser sammen. Det kan være Frankfurt Martin Berlin Martin eller London Martin. Der kan jeg se nogle afrikanske løber, der spiser så store mængder pasta at man tænker, at det her det er løgn. Altså, du sidder og kigger på en, en lille kiansk løber, der vejer lidt over 60 kilo, og så sidder han og spiser det, som en familie plejer at spise til aftensmad. Jeg er 100% sikker på, at deres primære indtagning af energitilskud, det kommer bare ren og skær for, for, for kosten. Thomas, hvis vi kigger lidt mere på dagen før, om ja. lørdagen, er nogle ting sådan rent kostmæssigt, man skal
1: være ekstra meget opmærksom på? Øh, ja, men altså det, det vil jo være at Lade være med at, at indtage ting Som man er meget lang tid om at nedbryde Altså jeg tror ikke jeg vil gå ud og spise En stor rød bøf den dag for eksempel øh, og, øh, og Altså der vil jeg vil jeg Holde mig til sådan lidt, lidt Lettere at spise Ikke, øh, ikke så meget øh, øh, tung mad øh, Heller ikke meget fedtholdigt for eksempel øh, vil Jeg ville have, have fokus på At, at spise noget, noget pasta Eller rigs eller sådan noget den stil og øh, med, med nogle grøntagere, sådan relativt ukompliceret mad, ikke? Øh, ja, det er sådan set det.
0: Og så en ting, man skal være opmærksom på, det er jo mange af jer, som der skal løbe maratonløbet på søndag, har jo i den her træningsperiode op til, været ude på ture, må formodet 25-30 km. Og mange gange skal jeg være opmærksom på, at hvis jeres krop har kunne løbe 30 km på en, en normal kost, så vil I også med den samme kost kunne løbe 42 km for så stor forskel er der ikke. Så det værste, I kan gøre, det er at lige pludselig begynde at prøve alle mulige nye ting af. I skal være klar over, når jeg kommer ned på mesten, når I henter jeres startnummer, så er der jo tusind, på, tusind forhandlere, der vil sælge alt muligt til jer. Nogle af tingene fungerer helt sikkert, men hver eneste gang, I prøver noget, der er nyt, så er der også en eller anden form for risiko, at det kan gå galt. Såvel den sikre løsning, fordi når jeg har trænet så meget, så er det også vigtigt, at I får den, den bedst mulige oplevelse.
1: Aldrig prøv noget nyt på racedag. Det er det ene, den ene regel, der er.
0: Og i forhold til, i forhold til søvn, Thomas, hvor meget fylder søvn øh, dagen op til marathonløbet?
1: Jo, men det er jo. Altså, jeg generelt vil jeg sige, det man skal have fokus på, det er jo, at man skal restituere så godt man kan. Og der er mange, som glemmer, at, at vi laver jo ret meget, de fleste af os, som går på arbejde eller studerer eller hvad man nu end gør. Øhm, og det er jo alt sammen noget, som koster noget energi for kroppen. Øhm, så hvis man kan planlægge det, så planlægge det sådan, som så man ikke har en hel masse, man skal lave i dagene op til, så man har lidt ekstra tid til at slappe af, og ikke skulle noget og sidde med benene op. Det er jo også det, eliteløberne, de laver. De laver simpelthen ikke dagens gode gerning i dagene op til sådan et løb. Og så er det jo klart, at, at få søvn, det er jo helt essentielt. Så der vil jeg prioritere alt, hvad jeg overhovedet kan, at komme tidlig søvn, i seng og få sovet lige så meget, som, som man, man kan. Min erfaring i forhold til søvn,
0: det er især natten til lørdag, er vigtig, Fordi der altid kommer en regning to dage efter, hvis du ikke har sovet så godt. Med det mente er du selvfølgelig godt kunne mærke, hvis du natten til søndag ne, eller ikke har fået sovet mere end lad os sige, 3-4 timer, så vil du selvfølgelig godt kunne mærke det, når man skal ud og løbe. Men... For mange er der sidder og hører med og sådan tænker tilbage på, nogle er jo måske allerede i storhedstid i byen, og man sådan har været ude og, og fyret ned af på lokale danske gulv natten til, natten til søndag. Når det sådan bliver morgen om søndagen, så kan man faktisk være OK-kørende, og så får du sådan sovet OK søndag nat, og så når man er opmandag, så er man sådan helt færdig. Og det er lidt det samme, når vi snakker konkurrence og, sådan, og, og, og løb. Så derfor er det sgu vigtigt, at man får sovet godt natten til, til lørdag, for det er jo mange gange den, som afgør, hvor frisk I er på selve løbsdagen.
1: Ja, jeg, jeg ved ikke, om det, om det videnskabelige belæg er der for, for at sige... Efter sådan, mange års erfaring på lokale øh, dansegål, Thomas. Jeg køber argumentet omkring de lokale provinsdiskoteker. Det er, det er, er, er selvfølgelig øh, vigtigt.
0: En ting, som vi mangler at komme ind på i forhold til kost, der er selvfølgelig også noget, der hedder væske. Ja. Hvor meget mere skal man drikke
1: dagen før? Og skal man drikke mere? Øh, altså, man skal i hvert fald sørge for at være velhydreret øh, og, og velhydreret går jo sådan set bare ud på, at du ikke er, altså du ikke har for lidt væske. hvordan kan man
0: se, at man, er, at man ikke mangler væske?
1: Jamen, en, en klog lægekollega til mig sagde på et tidspunkt i en, en maratongruppe, eller en forum, løbeforum, hvor der, var, der gik lidt for, for meget øh, diskussion i den i dagene op til et øh, maraton, hvor han skrev... Drik ind til dit tids af lysegult. Og det synes jeg sådan set er en, en smuk øh, måde at, at formulere det på, og uden at gøre det sådan super kompliceret. Du skal jo heller ikke, du skal ikke have fuldstændig øh, gennemsigtigt øh, urin, fordi det betyder, at du får for meget væske, og så skyller du formentlig øh, elektrolytter og salte ud. Så, øh, så, så drik ind til, øh, til dit, øh, dit urin er sådan relativt gennemsigtig lysegult. Jamen, så er man et godt stykke af vejen.
0: Hvad med sådan noget, som... Så? Kaffe, er det noget, man skal være opmærksom på, ikke at få for meget af i dagen op til? Det er jo vanddrivende.
1: Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke vanddrivende på, på den forstand, at det øh, nødvendigvis øh, fjerner en masse væske fra, øh, fra kroppen. Øh, du kan jo sagtens forblive øh, normalhydreret, selvom du drikker kaffe. Øh, det, de fleste vil være nervøs for omkring kaffe, er nok mere, om man kan få den effekt af koffein, som man gerne vil have på dagen, hvis det er, at man har drukket kaffe op til. Og det er der ikke noget, der tyder på, man, man ikke kan. Så, så der er ikke sådan noget. Jeg, jeg ser ikke noget problem i, at man drikker kaffe. Og selvfølgelig som alt muligt andet gør det med måde, ikke så man ikke får fuldstændig skør mave af det.
0: Når vi snakker om, om salte og øh, om mineraler, så er det jo optimalt lige at kigge på, hvad er det for en temperatur, man skal løbe i. Øh, om der er behov for de her 1-2 liter? Og som vejret ser ud nu, lige nu på søndag, med det forbold, at det kan ændre sig, så det ud som om, at det bliver om sådan, kring sådan 13-15 grader, når det er varmest. Med svag sol og så en, en lille smule vind. Thomas, har man behov for ekstra et lidt dagen før?
1: Nej, det tror jeg sådan set ikke, man har. Ikke, hvis det ser ud som det gør. Det, altså, det er jo smukt at sidde og kigge på den her vejrudsigt lige nu. Den skulle bare... Bare forblive sådan her. Ikke? Det, ser, det ser virkelig godt ud for dem, der skal, skal løbe på, på søndag. Og man vil det, som man, man kunne teoretisere omkring, det er, at man havde nogle ekstra elektrolytter at give af, øh, som, man, som man kan svede øh, mere ud øh, på dagen. Det binder jo også væske og rende rundt med det. Så, så, øh, så det kan man i princippet godt gøre. Jeg vil ikke, jeg vil ikke prioritere det, når, når vejret er, som det ser ud til at være på, øh, på søndag. For der bør man kunne følge med med væskeindtaget på dagen. Er der forskel rent
0: saltmæssigt for de løber, der skal løbe i 2,5 timer, og for dem, der skal løbe i 5 timer? Øh,
1: ja, det kan man sige, men det hele afhænger jo af, om man, øh, <tryk> om man, kan, øh, om man kan følge med med væskeindtaget undervejs. Øh, men det er jo klart, at dem, der er ude i længere tid, de har jo et større risiko for at, for at dehydrere. Øh, til gengæld vil de typisk arbejde på en lidt mindre intensitet, end dem, der løber kortere tid, øh, men, men de har bestemt muligheden for at dehydrere, øh, når, når vi ser dem kommer op omkring fire, 5 og 6 timer. Ikke?
0: Udover at kigge på sin urin og kunne se, at den er, den er meget blank, hvordan man ellers kunne mærke, at man mangler salte? Hvad er det for nogle signaler,
1: kroppen giver dig? Øh, jamen, I bund og grund er det jo et spørgsmål om, om øh, at altså, du vil jo nok mere mærke, at du er tørstig. Øh, at det er nok der, du, du, du mærker det tydeligst? Øh, om du kan mærke sådan på dig selv, om du mangler elektrolytter. Det med at mærke, at man er sådan
0: lidt, en lille smule døsig, eller man er sådan, er,
1: er sådan lidt fraværende? Og oh, jeg tror, det varierer meget fra, fra person til person. Øh, man skal, igen vil jeg sige, at hvis man ikke har prøvet at tage elektrolytter før, altså sådan nogle elektrolyt-tabs eller øh, øh, små øh, tabletter eller sådan noget den siger. Altså hvis man ikke har prøvet det før, så skal man være ret opmærksom på ikke at begynde at gøre det op til, fordi der er altså nogle af de her øh, salte, som, som elektrolytterne bliver øh, øh, leveret som, som kan give ret store mavesjener, øh, især for for eksempel magnesium, som jo er et stof, man i, i medicinske sammenhæng bruger til at få maven i gang, så, så der, 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 kan man, der kan man godt være lidt i risiko, hvis det er, at det er, en, det er en, en, en særlig type salg, man, man får fat i.
0: Og der kommer vi frem til den ting, som er meget vigtig for os at nævne, som vi også har nævnt på gangen. det er prøv aldrig med noget nyt. Nej. Lad os gå lidt videre med selve løbsdagen. Yes. Hvad vil du anbefale, at man spiser til, til morgenmad før løbet? Er det, er det noget, man skal ekstra fokus på jeg vil godt være jeg at spise op mod et martinløb. Hvad Jamen, har du selv spiser. Jeg,
1: jeg glæder mig til at høre, hvad det, hvad det er, du, <laughs> hvad du har... Hvad plejer du at spise? Kørt ned. Jamen, jeg har, jo, jeg har jo simpelthen sådan en, en tradition, med, at jeg går og hygger mig i et, i et supermarked dagen inden, og finder det øh, morgenmadsprodukt, der har allerhøjest indhold af kulhydrat med lavest indhold af fiber. Øh, og det er sådan set det, jeg går efter at, øh, at spise. Øh, og spise. Øh, men det der man kan sige... Inden jeg afslører, hvad det jeg spiser, øh, så kan man sige, at overordnet set, så, så går det ud på selvfølgelig at få en stor mængde koldhydrater. Øh, man skal gerne, hvis man vil være sikker øh, på at få tømt maven, spise øh, fire timer før, at man skal løbe. Det er sådan kan man sige, en god tommelfingerregel for, hvor lang tid det tager at få tømt maven. Jeg kender flere, der øh, står op senere og spiser Øh, som ikke har haft nogen problemer Så der, der skal man prøve det lidt af Men, men i hvert fald en, en, en sikker måde Det er at spise i 4 timer inden øh, Og der kan man godt få noget protein Og en lille smule fedt også Men med fokus hovedvægt på koldhydrat øhm, Må jeg lige stoppe der Er det så 4
0: timer før løbet starter ja. Eller er det 4 timer før man eventuelt skal varme op
1: Det er indløbet starter
0: Okay Så, så, så hvis så løbet starter sige, kl. halv Så er det altså op 5.30
1: Øhm, og der må man sige, det afhænger jo også af, at øh, altså, jeg har ikke noget problem med det, fordi jeg kan godt falde i søvn bagefter, hvor nogen vil måske få problemer med deres søvn, hvis det er, de skal tidligere op, fordi så får de ikke sovet nok, øh, fordi de ikke kan falde i søvn igen, og sådan noget. Det, det, det ved man jo bedst selv, men man kan sige, hvis man isoleret set kigger på fødeindtaget, så er det fornuftigt, at det ligger øh, fire timer før, øhm, og så tager man, øh, er det værd at, at få et lille måltid, en times tid før, og det kan være en, Enkelt bolle eller enkelt skive brød, øh, altså hvor, det, hvor man fokuserer udelukkende på koldehydrat. Øh, så det kan være en, en halv bolle og en banan og noget øh, energidrik for eksempel. Så øh, er, man, er man godt dækket ind.
0: Hvad med sådan noget som en gel et kvarter for at løbe, eller en kop kaffe, eller sådan noget lige før?
1: Jamen, øh, hvad det, hvis vi tager dem sådan adskilt af gelen der en, en 20 minutter før, det er sådan set meget fornuftig. Øh, Generelt er jeg, øh, som vi nok også kommer tilbage til, jeg er ikke så stor tilhænger af geler. Øh, det er fordi, der er meget, meget høj sukkerkoncentration. Men hvis det er, man har spist dem og synes, det fungerer fint, så er det glimrende at starte med at få et eller andet 20 minutter før, som er meget koldhydratholdigt. Øh, og øh, og be- også begynde at drikke øh, noget væske der allerede. Øh, kaffe, det, der siger, kan man sige igen, videnskaben, at, at øh, man skal have det sådan... Cirka øh, en times tid før, så man kan tage det samtidig med det der lille måltid, en halv, halvanden time til en time før. Øhm, og der skal man have sådan noget, der ligner 2-3 eller 2-4 milligram per kilogram kropsvægt. Og det svarer afhængigt af, hvor stor man er, til en til to kopper stærk kaffe. Så det er en måde at, at gøre det på. Eller en halv til en hel, øh, altså nogle kofin-tabletter på 250 milligram
0: før du sådan selv fortæller, hvad du plejer at spise ja, der er op, jo at til, op, at op til maraton. Ja. Du er jo gammel med at bygge sådan en spændingskur op, ja, der ja. gradvist er ved at toppe. Så kan jeg jo varme lidt op til det med at sige, hvad jeg selv har spist. Ja, det synes jeg er en god idé. Morgenmaden. Altid noget, som der har betydet noget for mig, fordi jeg er lidt overtroisk, når vi snakker løb. Så på <laughs> den måde så var det meget vigtigt for mig, at jeg fik det samme hver eneste gang. Det er klart. Og, og det typiske, som jeg fik, det var, at at faktisk ikke så stor forskel på, hvad jeg normalt vil spise. Det var en stor portion, portion muesli med enten yoghurt eller, eller mælk, og så en, en bolle, gerne noget, noget kroftbrød med noget honning på, og så en kop kaffe, noget juice og så en banan. Det har sådan været typisk morgenmad for mig. Jeg kan også lige nævne, at jeg har jo efterhånden refreret lidt til det her løb her på gange, men nu vil jeg gøre det igen. Den her berlin Marten efter 2011. Mit første maratonløb. Der var jeg meget observerende. Jeg lagde meget mærke til, hvad de andre løber lavede. Jeg var sådan lidt smånervøs inden. Der var en løber, som var inviteret med. En afrikansk løber. Som rygterne gik på, at han ville prøve at se verdenskort. Han var i god form. Vi havde en på det her tidspunkt, som Heili Capricelace havde. Der var på lige under to timer og fire minutter. Jeg tror, han hed 2, 3, 57 eller sådan noget. Men den her løber ville gerne slå den tid. Da jeg så, at han gik ned fra morgenbordet med en ordentlig chokoladebasse. Og så tænkte jeg, det der det er en modevalg. Tre timer før løbet starter. Jeg tænkte, du kommer ikke igennem med den her. Jeg har måske en chance for at slå dig i dag. tager at spise den her chokoladebolle. Og det var sådan, øh, altså jeg tænkte, øh, så, så, så da løbet gik i gang, så spurgte han et sted. Næste gang jeg så ham, det var da han kom over, øh, eller det var ja, da jeg kom over målstregen og kunne, kunne se ham stå og, og lave det ene interview efter det andet. Han har sat nyt ny Så det viser også bare, at når vi snakker kost, der er en ting, er, hvad man anbefaler. En anden ting er, hvad der nogle gange bliver udført i praksis. Absolut. Historien her melder ikke noget om, hvad han kunne løbe, hvis han ikke er spist den her chokolade-snegl. Så det kan godt være, at det slet ikke har haft noget betydning overhovedet. Og det siger heller ikke noget om, hvad der alt alle de andre dage. Jeg har kun taget udgangspunkt i, hvad jeg så. Absolut. Og det var, ja, det var anderledes. Og så typisk vil jeg tage endnu en, en banan en time før løbet. Og så øhm, har jeg sådan fokus på, at jeg gerne skulle drikke minimum en liter, før løbet øh, gerne vand. Thomas, banen er din.
1: Ja, 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 men øh, jeg har jo... Øh jeg har simpelthen været ude og kåre øh, højdespringeren på, øh, på koldhydrater på morgen, morgenmadsproduktfronten, øh, og det er øh, Kellogg's Frosties øh, med imponerende 87 øh, gram kulhydrater per 100 gram.
0: Det er dem, der vækker en tier af dig.
1: Ja, lige præcis. Øh, en, en bamse i mig, så, øh, Og... Øh, og ja, men hvis man synes, det er godt at spise, så kan man jo gøre det. Det er jo ikke noget, jeg som ud fra et almindeligt sundhedsperspektiv vil anbefale folk, at de går rundt og spiser alt for store portioner af til daglig. Men øhm, jeg synes, det er fint at spise øh, til, øh, til, til race day. Så spiser jeg også typisk en banan og noget hvidt brød med honning på. Øhm. Og øh, så har man i hvert fald fået makset godt ud på, øh, på koldhydrater.
0: Hvad med dem, der sidder og tænker, at jeg skal være i gang 42 km. Jeg spiser de her fire timer før. Altså det skal lige siges, at jeg plejer typisk at spise tre timer før. Ja. Men jeg plejer også at have en, en mave, der sådan kunne, kunne klare en del øh, det. Og mange gange, der er jeg også faldet i søvn igen efterfølgende, når jeg var på at spise morgenmad. Men hvad med dem, der tænker, at mm, jeg skulle have løbet 42 km. Jeg spiser her fire timer før. Jeg er sgu lidt bange, at jeg bliver... Ekstrem sulten undervejs. Skal de have større mængder mad, eller skal man holde sig til det her?
1: Nej, man kan sige, at det, det gør jo sådan set ikke... Øh, det hjælper jo ikke rigtig noget at spise lige inden, ja, særlig meget lige inden, fordi du kommer jo ikke rigtig til at få tømt din mave særlig øh, godt, når du øh, begynder at løbe. Det er det, der sådan ligesom er hele humlen kring, omkring det her. Øh, så så jo, du skal jo spise til, du er mæt, og så lidt til der om morgenen. Ikke? Øh, du må gerne spise et ekstra i forhold til, hvad du normalt ville, men, men altså, øh, det, det er det, jeg vil gå efter. Det, det hjælper ikke rigtig noget, at, at, at spise ekstra, selvom man måske tænker sådan, åh, oh, nu kan jeg godt... Så jeg tror, de fleste vil være med det, hvis de spiser en ordentlig øh, portion morgenmad,
0: det her 3-4 timer før. Det næste, vi skal snakke om, det er energiindtag undervejs, og hvor meget man skal drikke af vand. Der er selvfølgelig nogle faktorer, som spiller ind, når vi snakker energiindtag, øh, og og hvor meget vand man sådan skal have. Først og fremmest temperaturen, øh, og så også hvor høj belastning, øh, pulsmæssigt, øh, man ligger i. Og så også, øh, jam, øh, hvad kan man sige, øh, generelt sådan sundhedstilstand. Er der andre faktorer, du sådan vil byde ind med?
1: Ja, yeah, altså luftfugtighed, temperatur, øh, så almindelige værreforhold, øh, og så hvor meget man, man svider som person. Altså, det er jo lidt forskelligt, hvor meget øh, folk de kommer af med at væske for at skulle skulle komme af med, med varmen.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i, i løbet på, på søndag, og tager udgangspunkt i, i vejret, hvordan det ser ud lige nu, som ja. sagt, det kan ændre sig, så hvis vi sidder og hører den udsendelse på fredag, og de lover 20 grader, så må vi være over med os. Vi kun tager udgangspunkt i den viden, som vi rent faktisk ved noget om, og der ser det faktisk ganske fornuftigt ud, når vi snakker optimalt løbevejr. Mm. Og det er, hvor vi takker, gennemsnit af alle løber, så er det sådan noget, der hedder 11-14 grader. Det er der, hvor, hvor kroppen performer bedst. Det skal lige siges, at for nordøopæer ville det måske være endnu bedre, hvis det kun var 9-10 grader, fordi vi er lidt større øh, folkefærm. På det. Men lige nu ser det ud som om, at vi nærmer os de her sådan, de her 11-14 øh, grader. Så det vil vi tage udgangspunkt i, når vi snakker væske. Ved K-Magen-Martin vil det være, at der er 10 under undervejs, hvor man kan få energidrik, som er produktet High Five. Og ja. så er der så også mulighed for vand, og så er der sådan, bananer appelsiner, og Jeg tror også, der er et enkelt sted, hvor man kan få gel undervejs. Det plejer der at være øh, ved selve øh, løbet. Udover at man selvfølgelig kan drikke det, der er på ruten. Hvad har man så ellers af muligheder, Thomas? Og hvor meget skal man tage af det her energiindtag? Ud fra de forudsætninger, vi nu engang har på søndag.
1: Ja, altså generelt, forhåbentlig har man prøvet nogle ting af, og prøvet at se, om der er noget energidrik, man synes fungerer godt. En god idé, hvis det er at at prøve lige at at smage det her, man skal drikke på løbsdagen. det plejer jo at informere om, hvad det er for noget, man man kan drikke. Og og det er high
0: five, de bruger.
1: Så det kan man jo prøve at købe Og lige se om man, man synes øh, Er til at drikke Det er jo ret, ret essentielt øh, Og ellers så vil jeg sige At, øh, at, at der, der generelt For meget fokus på energien I forhold til væsken Og der skal jeg understrege sådan Meget klart og tydeligt At det vigtigste for øh, Din performance Er at du får væske nok Sekundært er det bedre at få vand med sukker i, end det er bare at få rent vand. Så, øh, så det værste, du kan gøre, det er ikke at drikke noget. Det næst bedste, du kan gøre, det er at drikke væske, øh, og det allerbedste er, at du kan drikke væske med noget sukker, men sukker uden noget væske, det kommer ikke til at hjælpe dig på nogen som helst måde. Så, så det er sådan det første, der skal i hvert fald stå helt klart øh, i anbefalingerne herfra. Øhm. Og, øh, men, men hvis der at man vil have noget sukker undervejs, jamen, så er der muligheden for, at man kan have med, man kan have sådan nogle chews, nogle tabletter, sådan altså nogle vingummi-agtige øh, blokke, øh, og ellers så kan man jo tage det, der er undervejs på runen. Og, øh, og der er jeg umiddelbart, øh, hvis man skal se sådan øh, fornuftigt på det, så, så skal man gerne i, sin, i det, man får ind øh, samlet set, have en sukkerprocent, som ikke er over, over 10 10 Så det vil sige, for hver hver liter vand, man får, jamen der skal man så ikke have mere end 80-100 gram sukker i. Og og det det er er faktisk ret meget vand, man skal have per sukker, for at at man ikke får generet maven. Og det vil også sige, at hvis man spiser en almindelig gel for eksempel, så for at få den sukkerkoncentration, så skal man have op omkring en halv liter til 57 milliliter afhængig af, hvad der er for en gil.
0: Og hvis vi tager udgangspunkt i det her high five energidrik, ja. det man altid skal være mærksom på, når man vælger at drikke det, der bliver stillet op på ruten, det er, at der kan være kæmpestor forskel på den koncentration, man får for depot til depot. For der skal ikke kun en enkelt lille fejl for arrangørerne på, at sukkerkoncentrationen bliver for høj og du snakker om, at det skal ligge på den her 7-8%, det man også skal have på, det er hvis temperaturen lige pludselig stiger eller man rent pulsmæssigt er højt oppe, så kan det være en udfordring for en at kunne optage det her sukker her, og okay. for nogle løbere skal du endnu længere ned derfor vil en mulighed være at man tager, ved hver væskedepot hver 5. km, tager et halvt glas øh, energidrik og et halvt glas vand, så får man i hvert fald fortøndet det Ja, absolut.
1: Ja, men jeg sagde også bare, at det ikke måtte være mere i hvert fald. Ja. Det skal helst gerne være, øh, være under, at øh, i hvert fald øh, vil være min anbefaling. Jeg synes også, det er fornuftigt. Jeg vil nok måske sige et glas af hver, øh, også for, at man får nok, fordi at det er de her, øh, typisk de her plastikkopper, hvor der hvis de er fuldt til randen, så er der 200 ml i. Ikke? Men det er nok cirka kun halvdelen, man får indenbords. Hvis der at man får et eller andet sted mellem 150 og 200 ml ved hver væskestation, så, så begynder man at være... Så, med. så lad os
0: Så udgangspunkt i, at man tager et, et plastibær ja. hver sted. Med synes, geler. så kan man jo også gøre det i stand for at tage en hel gæl, at man tager en halv gel eller en ja. tredjedel gæl. Det vil i hvert fald hjælpe på, at man får den her solkoncentration lidt længere ned. Ja. Men i forhold til gælder af er mine erfaringer, er, som du også nævner, er det rigtig vigtigt, at man i dagene op til, og en længere periode op til lige have trænet i at kunne optage øh, den her gel. Og så skal man være klar over, når vi snakker gel, der er kæmpe forskel på, hvordan en gel smager efter 5 km og efter 35. Ja. Øh, så, så det er også en, er også en, en faktor, man skal, man skal være klar over. Hvis, hvis du får spørgsmål, Thomas, så får jeg det samme spørgsmål øh, bagefter. Ja. Hvad vil, hvis der er en løber, der spørger dig, yes. Thomas, hvad skal jeg tage en energi undervejs? Ja. Helt konkret. Jeg svarer på det bagefter. Hvad vil du sige?
1: Jamen, så vil jeg anbefale, at man tog øh, noget væske undervejs, altså energidrik undervejs, suppleret med noget, med noget vand. Øh, hvis man har tænkt sig at indtage geler eller et eller andet, andet så skal man bare være opmærksom på, at man skal have væske sammen med det, og hvis man får ondt i maven på et tidspunkt, får problemer med at få noget øh, energi ned, så skal man heller så skal man altid sørge for at huske at få vand. Altså, man må ikke stoppe med at drikke vand i hvert fald. Øhm, så det, det vil være det, jeg er fokuseret på. Jeg tror, at det, der ofte sker med, med folk, som bliver rigtig svært dehydreret for problemer med maven undervejs, det er, at de har for høj sukkerkoncentration i maven.
0: Jeg vil anbefale lidt det samme, som du også nævner, at man tager et, et bær hver 50 kilometer og drikker, drikker vandet, og så hver 10. kilometer, hvis vi er 10, 20, 30, der tager du så en halv eller en to tredjedel gel og, altså, sammen med din vand. På det, Så mener jeg At du har til tilpas Nok sukker i kroppen Hvis du vælger at mærke Er fuldstændig Up to date Hvis man kan kalde det sådan Inden løbet starter For det man også skal være klar over Det er At det her Det er ikke et overlevelsesløb Det er ikke et ekstremt løb Det er Nej, trods alt Kun 42 km Og det er noget Som er til at have med at gøre Så jeg synes også at Nogle gange Så snakker man tingene lidt op Lad os gå lidt videre det næste, der er ikke så meget at rigtig diskutere her, men det er lige noget, vi lige skal nævne lidt, det er, hvordan man løber det mest optimale løb. Hvordan kommer man bedst igennem et maratonløb? Det er jo sådan, hvis du går ind og kigger på, på statistikken. Først og fremmest skal lige nævne, at der er jo tre forskellige måder, man kan vælge at løbe maratonløb på. Man kan vælge at løbe det, man kalder det et jævnt løb, det vil sige, at man løber stabilt hele vejen. Det, er, det, kan være, det kan være en svær måde at, at løbe på, for det kræver at man kender sin krop ganske godt, at ved, okay, det her temper er altså i stand til at kunne holde 42 km. Heldigvis er der i komængenmarathon en masse fartgrupper, man kan ligge med, og så den måde bare at ligge efter uh, en ballon. En anden mulighed er, at man løber det, der kaldes negativ split, det vil sige, at man løber den sidste halvdel hurtigere end den første. Det er meget vigtigt, når vi snakker negativ split, at det ikke er sådan med, at man lige løber den sidste halvdel 10 minutter hurtigere end den første halvdel. Hvis det tilfælde løber så løber man simpelthen for langsomt, den, første del. den tredje mulighed, man kan løbe på, det er, at man løber det, man kalder positiv split. Det vil sige, at man løber første halvdel hurtigere end den sidste. Hvis du ind og kigger på, på statistikken, og så tager udgangspunkt i de tusind hurtigste tider, som er løbet på, på maraton, både for Herre og damer, så viser sig et billede af, at op imod 70% af de hurtigste tider er løbet af folk, der løber negativ split. Og så er der så 20%, som løber jævnt, og så er der 10%, der løber med det, der kalder positiv split. Det, man skal opmærksom mærksom med positiv split, det er, at som jeg lidt ser det, og det er meget vigtigt, jeg har ikke noget teori, der, der underbygger men det er sådan lidt mere min egen erfaring, og det er, for hver minut, man kommer for hurtigt ud øh, på halvmarsen, kan, øh, t- kan man smide op til det dobbelt, måske også tre gange så meget på en sidste halvdel øh, på det, fordi man simpelthen kommer til at løbe over evne. Så det med at sige, man skal, have, man skal have noget i banken. Det holder simpelthen ikke, når man snakker øh, maratonløb. Men igen, når vi tager udgangspunkt i det med at løbe negativt split. En ting er at have en ambition om at løbe negativt split. En anden ting er at gøre det i praksis. I alle mine maratonløb, jeg har løbet. Altså, så mange har jeg nu heller ikke løbet, men 7-8 stykker. Der er det langt de fleste af dem, der er en mål at løbe negativt split. Det rent faktisk kun lykkes en gang for mig. Så jeg vil sige, for dem af jer, der sidder og hører med, der er det måske bedre at have fokus på at prøve at løbe de i jævn løb. Men det kræver trods alt, at man nogenlunde ved, hvordan man ligger hen. Thomas, hvad synes du om det?
1: Jo, men jeg, jeg synes, det var en vigtig pointe, du fik hævet frem, det der med, at der, der er mange, der har enormt fokus på at, at løbe den sidste halvdel hurtigst, og når man siger, når du siger, at de øh, største af de hurtigste tider, der er sat at, at løbe med negativ split, så er negativ split jo i den sammenhæng sådan noget, der ligner nogen, fra nogle sekunder til maksimalt et minut, eller sådan noget, ikke? Øhm, og det, det betyder, at man har disponeret sit løb rigtig, rigtig godt, og at, øh, at man i virkeligheden Øh, løber nogenlunde jævnt, og så bliver det bare hårdere og hårdere og hårdere og hårdere, og leverer det samme, og så har man lige akkurat nok kræfter til at lave en slutspurt til sidst, hvor man måske henter øh, en, en 10-20 sekunder. Det er jo typisk det, man skal gå efter. Øhm, og, øh, så, så det synes jeg er en, en vigtig pointe. Øh, og jeg tror, at alle folk, man spørger der, om, hvordan de planlægger at løbe et løb, det er, at de siger, at jeg ligger ud i det her tempo, og øh, det er jeg sådan rimelig sikker på, at jeg godt kan holde. Og så ser jeg, hvor meget jeg har at skyde med til 36. Og jeg tror, hvis man stiller sig ud ved kilometer 36 med en mikrofon og spørger folk, der kommer løbende forbi derude, hvor meget de har at skyde med, så er det altså de færreste, der siger sådan, yes, nu, øh, det nu, jeg kan mærke, at nu bruger jeg lige øh, det der skud, jeg havde i tanken. Øh, så jeg tror, at, øh, at, at man skal planlægge at, øh, at løbe det jævnt og et realistisk tempo, som man kan, man kan holde. Og omvendt, man kan sige, der er jo også risikoen for, at at det kan være svært at sætte tempoet op, fordi man er kommet til at ligge langsomt ud, altså det, fordi det bliver hårdt ligegyldigt, hvad du gør. Øhm, så, så jeg tror også på, at man en gang imellem skal prøve at løbe et løb, hvor man, øh, hvor man løber lidt tør for kræfter, så man, så man lærer, øh, hvor man skal ikke henne, som du også siger, øh, belastningsmæssigt.
0: Fordi en ting, man skal være opmærksom på igen, når vi snakker det her negative split, det er, hvis man har fokus på, at man skal ramme det her negative split, så løber man i starten. Så laver man at tænker på, hmm, hvornår er det, jeg skal øge tempoet. Er det efter 22, efter 27, efter 30? Og som du selv nævner, prøv at gå 30 km. Der er man også træt. Prøv at jogge 30 km, så er man også træt. Så man går og venter på, hvornår er jeg frisk nok til at kunne gøre det. Mine damer og herrer, jeg tror aldrig, I bliver frisk nok til at, kunne ryge, til at rykke. Hvis I rykker undervejs, så er det fordi, I i momentet føler, at det er det rigtige at gøre og lige meget, hvordan I planlægger så skal I nok komme til jer. Så, så er det bedre at bare lade jer overraske, og så gå med det, i stedet for at ligge og tænke på, hvornår er det nu, jeg skal sætte tempoet op ja. på det. Ellers så tror jeg, I kommer til at bruge lidt for meget mental energi på det. I forhold til det, man snakker optimalt løb, skal man også være klar over, at de vigtigste kilometer på maraton de er de første 5 kilometer. Det er der, hvor man skal ordentligt løbe sig i gang. Ofte skal man, skal man være klar over, at man vi skal i gang med løbet. Det er ikke sådan, at man kommer ud, og så tænker man, puha, jeg har godt nok ikke så gode ben, som jeg regne med. Ofte skal man lige ud, lidt ud over de her 20-25 minutter, for man rigtig kan mærke, at det er en god eller dårlig dag, og for nogle skal endnu længere ud. Så vi ikke overrasket, hvis I starten er sådan lidt usikker på, hvor, hvor friske ben benintaget har. Det, man kan sige med sikkerhed, det er, at hvis vi kommer for hårdt ud, de første 5 km, så er der også stor sandsynlighed for, at det bliver et, et hårdt løb. For I kan ikke vindløbe i start, men det kan godt nok tabe det
1: og så skal man måske også især med den rute, som der er til København, hvor man starter den første kilometer med at løbe op på en bro. Øh, altså det, det er jo også noget, som, som ikke er sådan fuldstændig optimalt, ikke? Så, så det kan godt være en, en hård start, og så skal man ind omkring Rådhuspladsen lave nogle hårde sving og sådan noget, så, så man skal nok bare prøve at finde rytmen og, og følge godt med til at starte med, og så, så satse på, at man først rigtig kan mærke, hvor man er, når man er kommet et godt stykke forbi Nørreport station. Ikke? Og så i forhold til
0: maraton, nøgleordet, det rytme. Ha' en, en god fornemmelse, hvor man kan ligge, og man har et, et godt flow, som man kan ligge og prøve at slappe så meget af, som man nu kan, og bare land en kilometer øh, at tage den anden. Det er også rigtig vigtigt, at man er klar over, at der er stor forskel på at løbe en marathon og så løbe i en 5 kilometer og en 10 km. Du skal løbe en 5 km i morgen, Thomas. Ja. Hvis du rammer dagen i morgen, så bliver det jo hårdt stort set allerede efter 3-4 omgang. Der hvor en Martin er, er anderledes, det er, at hvis du er ordentligt forberedt, hvis du har trænet godt, så kan man godt forvente, at du skal relativt langt ind i løbet, før du begynder at have det hårdt. Nogle gange er det først efter 25, efter 30 kilometer, hvor man virkelig kan mærke, at nu skal man i gang med at arbejde. Det vil sige, at du har rigtig lang tid til at ligge tænke så der var rigtig lang tid, hvor du bare kan ligge og sådan fokusere på, øh, på andre ting. Og det skal man være klar over, når man snakker Marten. Martin. At man også lidt skal have fokus på, okay, jeg skal så lige i gang med løbet. Og nogle gange er der også bjergoverskov, hvor meget man reelt kan ligge og tænke, når man ligger og løber. Fordi tro mig, der kommer mange tanker igennem i hoved, når man ligger og løber marathon. Mange af dem er med positivt, men det kan også være negative tanker igennem. Så der er noget, man skal være opmærksom på, når vi snakker øh, når vi snakker Martin-løb. I forhold til ruten til Telenor, kom ikke, Martin. Du nævnte lige ganske kort. Der er start i Islands ja. på søndag, 9.30. Der starter med at løbe over, løbe over broen, løbe ind på løbe ud af Nørreport. Og så løber du så ud mod, øh, ud mod Fælleparken, lige tager en runde der, forbi, øh, forbi triangen, øh, ned ad Strandboulevarden, op imod Kastellet. Så er du en lang strækning, øh, hvor du løber ned ved vandet, øh, stort set forbi målområdet ud op af en, en lille bakke hen ved Fisketåret. Kommer ja, henne, en øh, berygtet kalvebrød, Ja, den, den kan være hård, hvis man er, hvis man er træt. Ja. Så løber man lidt rundt på, på Vesterbro, og så løber man rundt i, rundt i Frederiksberg, Vær mærksom på, at man skal op ad Frederiksberg alene. Mange af jer har løbet op ad Frederiksberg, nærmere ned af for det, det gør man i Købingen Haft. Her løber man så op ad. er sådan en kilometer, øh, hvor det går, går jævnt op ad. Det er ikke nogen voldsomme stigningsprocenter, men det går trods alt opad. Så lige derefter, så har man så øh, halvmarathon. Så løber man lidt rundt på Frederiksberg, kommer lige ud og snuse til nordvest. Så løber man sådan ned Nørrebro. Så løber man af forbi Drønden Ysesbro, som er altid en fest. Ja, så løber man ind mod Nørrebrostation øh, Nørrebro igen, lige ind og ramme, noget af centrum af byen, og så ud mod øh, Østerbro og Fælleparken. Igen, en gen lille runde der. Og så ud mod Kastellet, og så er øh, hvad kan man sige, er vandet igen nede ved lange linje, og så ind forbi centrum, og så over, over broen, og så er der i mål. Hmm. Thomas, synes du, det er en hurtig rute? Øh,
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke. Altså, jeg synes, øh, København Halvmarton er ved at være en, en, en hurtig rute. Øh, vi lider jo lidt under, at øh, København er jo ikke en kæmpemæssig by, så det er jo svært at finde øh, steder, ligesom i Berlin, hvor det, er, det bare går lige ud i 6-7 kilometer. Øh. Og det, som jeg synes, der er vigtigst at holde fokus på, det er i hvert fald, at der kommer nogle steder, hvor det er, at, at det går lidt op ad bakke, for eksempel. Og der er mange, der har meget, meget fokus på, at man skal løbe 3.46 eller 4.13 eller et eller andet. Og der må man altså bare ikke have lagt en plan, der er så hård, eller så stram, at man ikke kan tåle lige at, at, at tilpasse sit løb og sit tempo der, hvor det er, man løber. Så hvis der man kommer ud og løber et eller andet sted, hvor det er modvind og op ad bakke, så skal man jo ikke ligge og dræbe sig selv for at holde øh, et tempo, hvor det er, man, man så lige øh, ikke eller undgår at miste nogle, nogle sekunder. Det vil jeg i hvert fald øh, vil anbefale. Så sørg for, at man har plads i sin plan til, at det lige kan blive lidt hårdt omkring Kalvebødet Brygge, at det lige kan blive lidt hårdt op af Frederiksberg Allé, øhm, og, og så også være klar over, at når du kommer løbende ved 40-41 km, så er den der bro, lang linje, hvad hedder det, langbro, frygtelig hård at, at komme over.
0: Inden vi går videre i, i dagens program, jeg kan også lige sige, at så meget har vi heller ikke tilbage. Vi efterhånden snakker en, en lille time. Tiden går hurtigt i et godt selskab, Thomas. Men hvis du lige kort igen skal zoome ind på denne rute til nord kommer ja. ikke Martin Og hvis du skal nævne en passage af 5 km, som du både elsker og hader, ja. hvis du starter med det, som du hader,
1: hvad øh, synes du der er allerhårdest? Jeg synes, det er hårdest klart, det stykke, der starter ude ved kastellet, og så går hele vejen ned langs vandet, og op der ved Kalvebødbrygge. Det er fordi, der ikke er så stor tilskueropbakning. Det er ikke så fed en rute, del af ruten, synes jeg. Øhm, så den, den, den kan godt være mentalt lidt, øh, lidt hård. Øhm, og man kan sige, at hvor, hvor jeg synes, det fedeste det er jo nok også mærket af, at jeg, jeg løber øh, i, i Endbro, øh, men det er selvfølgelig øh, Drøn Louise's Bro, øh, og især den måde, hvor det er, at man ligesom øh, løber ind af Nørrebrogade nu, der har man faktisk et par kilometer, hvor det går fuldstændig lige ud, og hvor det ovenikøbet også hælder en lille smule nedad. Så det er jo bare et super lækkert, øh, en l- super lækkert del af ruten. Øhm, og øh, ja, jamen, så det, det tror jeg de to stykker. Jeg vil faktisk være så,
0: så fræk at komme med, med, t- med to dårlige stykker, for jeg er lidt usikker på, hvad for en, der rent faktisk skal vinde i den kalorie. Den første jeg lige vil nævne, det er efter, jeg tror man har løbet omkring, øh, ja, omkring 10 på det her tidspunkt, hvor man kom ud omkring Strandboulevarden første gang. Dem med jer, der har løbet på Strandboulevarden, er klar over, at traditionsmæssigt er der ikke så mange mennesker, der står her. Det går faktisk en lille smule opad, og fire ud af fem dage vil også have modvind på den her strækning. Og den er altså sådan relativt hård at ligge og løbe i. Og du skal også over den her cykelbro, der kommer over mod Kastel. Så det er sådan 2-3 kilometer, som er relativt hårde. Og hvis du sidder og kigger på det på sådan en ruteprofil så ser det ikke ud, som om der er særlig mange højde meter. Men når man ud ude at løbe, så er det altså et hårdt stykke, og så er det næste stykke, som, øh, som jeg synes, der er, hvad kan man sige, der er hårdt, jeg er enig med, med din betragtning, Men også når man kommer omkring Vesterbro, Vesterbro, der er mange sving på det her tidspunkt, mm. når du kommer. Og det er meget ujævnt, og det kan godt gøre, at man kommer lidt ud af rytmen her. For det er jo på det her tidspunkt, hvor man har løbet, man nærmer sig halvvejs, og man, skal, man kan begynde at mærke, at man er lidt træt. Har man nu benene? Kan man nu det her? Så det er også et, et farligt stykke. Øh, ja. Ligesom dig, så synes jeg også, at strækningen ned ad Nørre Brogade over Drøn er, er super fed. Både på grund af stemningen, men også på grund af, at du har den her lange vej, hvor du bare kan ligge og kigge frem, og du kan bare høre stemningen, når du, når du kommer ned. Så, så lad os tage, tage udgangspunkt i det, og så skal man også lige være opmærksom på, at afslutningen er en lille smule kringlet. At de sidste to kilometer er relativt hårde, og hvis du er træt, så kan du så altså godt smide
1: lidt til, til sidst. Der er, mange, der er mange sving på, øh, altså fra ja, 6-37 i virkeligheden ikke? Og, øh, og, og hjem. Og, øh, og der skal man bare prøve at fokusere på at komme hen til den øh, åndssvage bro. Og når man er oppe på toppen af den, så skal den bare have alt, hvad den overhovedet kan trække. Øh, men, øh, men der er bare mange sving, og det er jo et, et, et hårdt tidspunkt at løbet selvfølgelig, fordi det, det er til allersidst.
0: En ting, vi skal også lige nævne, det er, at for herrerne øh, forventer vi en, en vinder til 0 kommet omkring sådan 2 timer og 12 minutter. Der, det er i hvert fald det, der har, har taget udgangspunkt i, at det skulle være meget tæt på, på ny løbsekort. Jeg tror faktisk, det er ny løbsekort. Og jeg ved også for kvinder, der er man sådan kalkuleret med øh, tider omkring 2 timer og 30 minutter, som er en ganske hederlig øh, tid for, øh, for en kvinde. Det er i hvert fald det, der er bestilt, hvad kan man sige, Pace eller der har til. Thomas inden vi lukker ned for i dag, så vil jeg lige høre en gang først din egen erfaring med Telenor Komik Martin og din rolle nu på søndag.
1: Jamen, øh, generelt kan man sige, jeg at har, jeg har været en af dem, der har været rigtig hårdt ramt af, og det har været et meget, meget varmt løb øh, de sidste mange år. Og jeg øh, er rigtig, rigtig glad for at se, at det ser ud til at blive fornuftig løbe. Øh, for alle, der skal løbe på søndag, fordi det er bare sjovere, hvis det er, at, at de omstændigheder ikke betyder så meget Øhm, men at, at man ligesom kan fokusere på at løbe, og det er det, det handler om. Ikke? Øhm, så jeg synes, at nogle gange har det, har det næsten været sådan en slagmark ude omkring øh, efter 30 km, ikke? hvor folk ligger og roder rundt i, i, øh, i vejkanten, og det, det håber jeg, at vi ikke ser. Øhm, men, så det det, jeg har været, været ramt af. Jeg har udgået to gange på, på grund af varmen, fordi jeg kunne se, men netop som du siger, omkring 20 km, der kunne jeg se, at det her det har simpelthen været så hårdt, at jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan på en sikker og forsvarlig måde komme igennem det her løb. Øhm, så, men ellers så er det jo bare helt fremragende løb på hjemmebane, og man skal sørge for at få alle dem, man kender ud, og hjælpe med at hæppe på en, og hjælpe med at hæppe på alle de andre, der kommer ud. Øh, fordi der er jo bare super fed stemning øh, i gaden. Og det, øh, det er jo så også årsagen til, at jeg gerne vil være med ud og have lidt af, af, hvad hedder det, af stemningen, og skal, skal ud og pace øh, en af mine gode træningskammerater. Øhm, og det er, det, det er sådan en fed måde for mig at være med på, selvom jeg ikke selv skal løbe Og kan vi ikke lige få et navn på, på vedkommende, jo, du skal det er løbe? Jacob
0: Vever, Larsen Og øh, hvad går han på at løbe efter på, på søndag?
1: Jamen, øh, jeg tror, at han skal i hvert fald løbe hurtigere, end jeg har løbet øh, det, øh, det er helt sikkert øh, Og øh, jeg tror, han han går efter at løbe et eller andet sted øh, over øh, to timer og Altså i tidsspændet, som hedder to timer 20 til to timer 25, øhm, og formentlig der sådan midt i, 2-23, 22, øh, tror jeg, er, er, er planen fra hans side. Det bliver jo først endelig besluttet, når man start, står ved startstregen, ikke? Så, så, øh, men, men jeg tror, det er der omkring, hvad vi skal afsted i.
0: Og mange gange har du selv ledet i København egentlig? Hvor mange gange har du kommet med mål?
1: Uh, det har jeg gjort
0: tre gange, tror jeg. Tre gange, og hvad er din bedste tid? Du har jo løbet to timer og 25 minutter. Ja. Men hvad er din bedste tid i København? Ja, hvad
1: pokker er det? Er det jeg tror, det er 36 eller 9.30 eller ja. sådan noget. Så
0: tid. et par år tilbage.
1: Ja, det må man sige.
0: Ja, sige. Jeg kan lige nævne, at jeg en del år har været speaker til KMG Marathon. Ofte har jeg kørt foran i den forreste vogn og sådan med sådan en stor mikrofon, råbt af de forreste løber og af de tilskuere, som har stået ude på ruten. Jeg har også på enkelt år været speaker i selve målområdet. Jeg var med en gang i løbet, det var tilbage i 2013, hvor jeg lidt håbede på dagen, at jeg sådan kunne følge op på min træningskammerat Martin Parkhøjs sejr for året før. Ja, det var i hvert fald min mål, der stillede sig op, men der var to marokkanske løbere, som var bedre end mig den dag. Men jeg blev nummer tre, og hvad løb jeg der? 2.18.00 tror jeg jeg fik. Det var, et løb, hvor jeg sådan, det var faktisk den eneste gang, hvor jeg formodede at løbe med negativ split. Jeg tror, det var negativt spidt med 20 sekunder, eller sådan noget, så det er sådan, lige for understreget så meget, at det heller ikke. Men det var et løb, hvor det regnede det mest af vejen. Og det var også et løb, hvor at jeg virkelig på, på egen krop kunne mærke sådan, det, der sker med kroppen, når man ikke får sukker nok. Efter 30, der var jeg ufattelig godt kørende. Jeg nærmede mig de forreste løber. og havde i mål om, at jeg måske kunne hente os de to, der lå lå aller forrest og var inde i en, en rigtig god rytme. Så efter 35, det er sådan, at elite-løberne, før løbet, så afleverer de sådan en og Oprindeligt så efter 35, der skulle jeg have, der skulle jeg have en gel kombineret med noget, noget vand. Det, der så skete, det var, at den blev stillet forkert. Så jeg får bare kun vand på det her tidspunkt. Og i stedet for at bare tage den væske, der stod på ruden, for det burde jeg have gjort, så løb jeg så videre, for jeg havde fornemmelsen af, at der var godt flow. Lige pludselig 2-3 km senere, der kunne jeg bare mærke, at min krop begynder at lukke ned. Lige pludselig kunne jeg fornemme, at okay, jeg kan ikke tænke klart mere, og jeg havde det faktisk ganske ubehageligt. Jeg kunne stadig holde tempoet og jeg løb stadigvæk ganske godt til, men jeg kunne begynde at mærke, at det her blev lidt mere kamp. Så kommer min dunk efter 40 km med den her gel, som, der var, som var så byttet om, og så t- min krop skriger bare på sukker, så jeg tager den her, den her gel, og det eneste, jeg sådan kunne mærke, da jeg tager den her gel, det er, at det her det kan min krop slet ikke optage. Så jeg løber de sidste km km bare kan fornemme, okay, nu skal jeg bare kaste op. Så der kommer kommer mod målet, der, er jeg lidt bange for, at jeg sådan nærmest kaster op sådan over målstregen. så jeg når lige at holde og så, ja, så går det, som det går, der jeg kommer ind over stregen. Men, men, men ja, det var, det var mit løb i 2018, og jeg præsterede at en af de sidste, 2014.
1: der gik.
0: Nå ja, 2013 var det så, men det var, jeg formåede så at være en af de sidste, der gik for, for målområdet, fordi jeg skulle til, til dopingtest på det. Jeg kunne simpelthen ikke tisse den dag. <laughs> så, så, så jeg tror, jeg præsterede at være der indtil klokken fire eller sådan noget. Så det var, det var en lang dag. Så, men det er noget med, at du har en, en, en lidt anden
1: udfordring i år,
0: Ja, det er rigtigt. Jeg stiller, jeg stiller til start i år. Det er sådan, at min, min kære kæreste skal løbe sit første marathonløb, og øh, den oplevelse vil jeg gerne have sammen med hende. så øh, jeg løber sammen med, min, øh, sammen med min kæreste, og så tager jeg min, øh, min lille pige med på, på 10, snart 10 måneder, der kommer til at løbe i babyjogeren, som jeg kommer til at, til at skubbe, så... Øh, det er løb, men øh, jeg håber, jeg kan være med en, en del af vejen. Men det afhænger lidt af, af baby og om hvor stærke min arm er til at kunne skubbe sådan en babyjokker i 42 km. Så hvis I ser en løb undervejs, der, der ligger og lidt på sådan en babyjokker, så er det nok mig. <laughs> så, så det glæder mig til. Øh, for mig er det rigtig stort at kunne være med i en, i en konkurrence igen. Så jeg glæder mig også til at kunne se et løb lidt anderledes, end jeg har gjort tidligere. Og sådan kunne opleve stemning på, på en anderledes måde. Thomas? Vi har snakket nu i stort set 70 minutter omkring telenor komhæk Martin. Skal vi ikke opfordre alle til at komme ind og hæppe på, på søndag?
1: Det skal vi absolut afgjort. Øh, Være med til at, at gøre det til en, en fed dag for dem, der er ude og, øh, og løbende. Folk har forberedt sig i, i lang tid og, øh, og glæder sig. Og så øh, håber jeg, at holder og alle får en, øh, en øh, rigtig fed oplevelse.
0: Det håber jeg også, at det, I hørte her, var en speciel udsendelse lavet af undertegnet Henrik Thiem og læge, forsker og eliteløber Thomas Elers op imod den førende udgave af Telenor Komhægen Martin. i løbet, der vi afvikke nu på søndag, søndag den 19. maj med start 9.30 inde på Istans Det her var som sagt Frontrunner. Husk at følge os der, hvor I hører podcast. Vi hører os ved. Ingen længe igen. Had det godt så længe. Hej hej.